0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Camila e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre a retrospectiva 2020. Aqui comigo estão.
2: Bárbara, Lucas,
1: Renata, Tamires. Não esqueça de dar as 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar nosso podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, nosso SoundCloud Cloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast.lambda3.com.br. Vamos lá!
0: Lambda3.com.br
1: Bom, gente, o nosso podcast, vamos falar sobre a retrospectiva de 2020, né? Um ano que foi atípico, né? Vivemos a chegada de uma pandemia, né? Onde mudou algumas coisas, trabalhamos remotamente, né? E foi um ano desafiador. Então, decidimos falar desse ano, né, fazendo uma retrospectiva, aquela retrospectiva comum que a gente faz, né, dos desafios do time de agilidade, os próximos passos para 2021, o que deu certo, enfim. Então, vamos começar com os desafios, né, é um ano bem atípico, né, a gente trabalhou remotamente, vamos falar sobre isso, quais foram os desafios do time, né. Quem quer começar falando sobre os desafios? Eu vou
3: começar trazendo o primeiro Legal. desafio aí que que a gente encontrou para 2020. É, na minha visão, acho que um, um dos grandes desafios que a gente teve foi a questão da, da comunicação. Como que a gente iria trabalhar remoto, como seria a nossa comunicação dentro dos times, como time de agilidade. Então, um grande problema que a gente encontrou, um grande desafio, foi a questão da comunicação. O quanto a gente precisou se adaptar para isso... É, o tempo antes os nossos encontros eram todos presenciais tanto do time de agilidade quanto dos projetos junto com os clientes que a gente atua e a gente precisou adaptar algumas agendas alguns dias a gente tinha um dia de cerimônias e a gente precisou dividir isso em vários momentos vários encontros para não se tornar cansativo para as pessoas que estão envolvidas para que a gente que as pessoas conseguissem descansar conseguissem ser produtivos na reunião então tentar encontrar um limite de tempo de cada reunião que, até o ponto que seja sendo produtivo para as pessoas até entre nós aqui no time de agilidade a gente também ajustou os nossos encontros, antes a gente tinha um encontro com todo o time aí a gente passou a ter dois encontros e alguma, alguns outros encontros mais pontuais, mas com agendas mais curtas mais direcionadas e na minha visão acho que foi bem positivo isso, que os nossos, as reuniões tanto dos projetos quanto dos, dos times internos, elas passaram a ser mais direcionadas, mais produtivas as pessoas mais preocupadas em qual que é a pauta sendo falado ali e cada vez mais eu sinto as pessoas mais envolvidas nisso, no tempo de duração e e realmente respeitar o time box de cada reunião. Tem algumas reuniões que acabam extrapolando, né? Ou que acabam sendo mais longas, mais cansativas. Mas, no geral, eu acho que, que esse ponto foi bem positivo. O nosso, a forma que a gente ajustou
2: as agendas. É, é legal esse tema. Comunicação, acho bacana. 2020 foi um ano meio doido, né? Tipo, só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Teve um negocinho aí. Acho que o desafio, não sei, se eu fosse falar de desafios, né? Puxando, acho que o desafio foi 2020, né? <risos> porque, né, vamos Verdade. pensar, né, pelo amor de Deus mas tudo bem, é, é legal assim, esse, esse tema é bacana porque realmente mudou muita coisa, a gente teve que, a partir do momento é, sair do que a gente estava acostumado que era olhar e conversar com pessoas para olhar e conversar com computadores tudo bem, a gente sabe que tem pessoas do outro lado mas é muito diferente, então é, isso realmente foi um desafio muito grande é, em contrapartida teve muita coisa legal que também deu pra ver, né, que a gente vai falar um pouco mas é, eu acho que teve um baita impacto uma, uma coisa que eu pego da minha vivência mesmo na Lambda foi o momento, né, de eu entrar eu entrei no finalzinho de janeiro e passei pouquinho tempo indo, né, presencialmente, e logo depois teve o carnaval e a gente entrou em pandemia. E é muito doido isso, né? Porque a proximidade que eu tenho com o time hoje foi construída totalmente no cenário remoto. Que é, é legal, porque mostra que é possível, né? E a gente é super amigo, super próximo, inclusive até fora do trabalho. Então, é, tem, tem coisas boas, né? mas realmente, comunicação foi punk. O que eu talvez tenha sentido como a maior falta desse momento é a comunicação com outras pessoas nesse momento, eu, eu, às vezes eu me sinto um pouco isolado demais, dentro do, do contexto do projeto, do, do time é, e do time de agilidade, né, que a gente conversa um pouco, né, a gente tem bastante reunião, mas no sentido de outras pessoas da empresa, né, eu acho que se a gente tivesse no contexto presencial, putz, tem gente que eu nunca mais troquei ideia, e até tento me policiar, mas não é tão fácil, né, tipo, muda muito isso. É,
3: só um comentário dessa parte aí não que não. o Lucas trouxe, de, dessa convivência com outras pessoas fora dos projetos que a gente atua. Tem muitas pessoas que entraram na lâmpada durante a pandemia. Então, tem algumas pessoas que a gente nem conhece fisicamente, né presencialmente. A gente conversa por câmera, por, por áudio nas reuniões, mas a gente não se conhece. Então, isso daí foi um ponto que, que é importante mesmo, que a gente se distanciou um pouco mais das pessoas que não são dos projetos que a gente atua, né? Eu acho que é um ponto bem importante mesmo.
4: Eu estou emendando o, o ponto que vocês trouxeram sobre pessoas que é, vieram para cá já nesse momento, né? A, a Lambda teve um ano, apesar de ser muito atípico, como todas as pessoas já citaram aqui, de é, tempos de pandemia... Um ponto muito interessante foi que a gente continuou contratando muitas pessoas. Só no time de unidade tiveram diversas contratações. E essas pessoas elas chegaram já nesse momento totalmente remoto. Então, por exemplo, a Tamires, ela entrou depois. Eu não, não conhecia a Tamires pessoalmente ainda. E, e como que se desenrola essa comunicação? Como se desenrola essa empatia, essa, essa, esse vínculo que... Quando a gente está ali presencialmente, a gente vai almoçar junto, a gente vai é, comer uma pizza na sexta-feira, isso não acontece, né? Então, como que a gente estimula? Eu acho que um grande desafio que eu entendi esse ano de 2020 com, essa, com esse trabalho 100% remoto foi justamente de quando as pessoas entram 100% remotas, como que funciona essa interação mesmo. Bom, eu posso puxar também uma parte
1: né, desse assunto que eu acho importante a gente destacar, é a questão da, das pessoas também, que, é, não só as pessoas que nem entraram, né, mas como a gente está trabalhando remoto, né, meio que a gente invade a casa da, da pessoa, né meio que acontece, cada pessoa ela tem, é, ela tem sua casa, tem as pessoas que moram com ela, enfim tem bichinhos também que, que moram com, com ela. Enfim, então, é, é um assunto delicado, né? Que a gente tem que respeitar isso também, né? E foi um, um ano que a gente teve que tra trabalhar muito essa questão é, do respeito com a outra pessoa. Eu sei que a gente não tá vendo ou não tá do lado assim, da pessoa, mas é, a gente tá vendo ali pela, pelo computador. A gente sabe que tem outra pessoa ali, então, é um respeito, é a gente conversar com elas, é ter essa questão psicológica, é aquela segurança psicológica que a gente fala tanto, sabe, que a gente gosta de, não só de falar, né, de ter ações para todo mundo ficar confortável, né, porque... É um ano atípico, né? Então, essas questões a gente tratou com muito carinho, né? E muito respeito com cada um.
4: Uma coisa que também vale reforçar do que a Renata falou no comecinho, sobre a gente tá é, seguindo mais estritamente Tami Box, que as reuniões remotas, elas têm seu peso, né? É, tanto da gente não olhar o rostinho das pessoas ver a expressão, como as pessoas estão reagindo àquela informação que você está passando tudo isso são grandes desafios que a gente tenta estimular é, aqui na Lambda as pessoas habilitarem a câmera mas é o que a Camila falou a gente está invadindo a casa da pessoa então às vezes, ela não, às vezes não quer, dá, né? às vezes está mal bagunça ali no fundo não tem o cabelo de manhã, sabe não eu não nunca fiz isso. Então, eu acho que acaba sendo. Não,
2: nunca fiz reunião da nunca, cama, nunca, jamais. Acabei de
4: tomar banho. Não. Mas. <risos> Mas, enfim, eu acho que isso também é um, é um desafio, né? A gente entender como, como funciona o comportamento das pessoas durante as reuniões. Como é, as reuniões remotas são muito mais cansativas do que as presenciais. É, a Renata até comentou com a gente um pouquinho antes sobre, poxa, antes a gente pegava e ficava o dia inteiro em reunião, vamos chegar às 10 da manhã com o cliente vamos, vamos só terminar às 7 e a gente saía no pique hoje não dá pra fazer isso mas a gente, ainda mais do time de atividade, a gente fica emendando uma reunião atrás da outra, a gente é termina exausto num, é, o fato de ser remoto é, é mais exaustivo eu não, não sei exatamente porquê se vocês souberem, vocês me contam, mas é muito cansativo fazer reuniões extremamente longas, né? Longos períodos sentados aqui na frente do computador é um grande desafio, assim, quando a gente olha para essas reuniões.
3: Pegando até um ponto disso daí, ba, que você tá trazendo, da, das reuniões serem mais cansativas,
4: a gente conseguia
3: olhar para a cara da pessoa, né? Olhar para a pessoa ali que está do nosso lado, entender se ela tava com dúvida... É, às vezes a gente dava uma pausa ali no meio da reunião para sair, para tomar um café, para beber uma água, para fazer uma piada ali durante a reunião, uma brincadeirinha. E agora no remoto isso é bem mais difícil, então é muito mais focado ali no que a gente está falando. Tem algumas reuniões que são mais mais leves, mais descontraídas, mas dependendo do assunto que a gente estiver falando, é um assunto mais mais pesado, um assunto mais que a gente precisa realmente focar naquilo a gente conseguir dar andamento, então a gente não tem pausa, acaba ficando mais cansativo, talvez por isso, né?
5: acho que tem um ponto também, pegando um pouco essa questão de tudo, toda organização que foi necessária, eu acho que até um pouco por conta desse período de pandemia, né? Que, tipo, é um período totalmente novo, onde todo mundo foi pro remoto, né? E aí pensando em pessoas novas que entraram, que por exemplo, eu entrei já no remoto. Tem toda uma questão de, do onboarding que foi feito remoto, que foi uma construção também que foi feita, conseguir dar o contexto para as pessoas que estariam entrando nesse novo cenário. Né? E acho que, de certa forma... É, a, a gente aqui, a Lambda, fez, fez isso muito bem, né? Dando uma visão de todas as áreas e conseguindo direcionar. Acho que teve uma organização muito grande, assim, né? Que é uma coisa de... É um desafio, foi um desafio, né? É, e acho que a gente conseguiu consolidar isso muito bem. Porque acho que todas as pessoas que estão entrando estão tendo... Estão trazendo pra gente uma percepção positiva. Eu mesma tive uma percepção muito positiva da entrada e acho que um desafio que a gente também teve no sentido de time é, a Lambda contratou muitas pessoas nesse ano e muitas pessoas remotas né é, e aí essas pessoas muitos desenvolvedores foram para os times ali já também no modelo remoto e muitos deles não trabalhavam ainda no modelo da Lambda, então teve toda uma questão de adaptação dessas pessoas junto ao contexto de trabalho é, dentro dos times é, e acho que esse é também um dos desafios que, que a gente teve E a gente, acho que com uma organização, que vocês já citaram, né Que a gente teve toda uma questão de organização de agendas De como que as reuniões estão acontecendo E de, de engajamento que a gente tem feito, né Dentro desse novo contexto que a gente está vivendo é, Que acabaram ajudando a gente, acho que, a, a conseguir Conseguir levar de uma maneira muito positiva, né Acho que esse, esse momento aí, esse 2020 que a gente teve. Legal, Tami. Só achei bem legal essa, esse seu feedback aí sobre
3: o onboarding, né? Como que foi pra você que entrou remoto. E, e a gente... É, é um procedimento, é uma coisa que a gente já fazia antes, né? Quando entravam pessoas novas, né? A gente já fazia um onboarding pra pessoa conhecer todas as áreas, mas realmente foi um, uma adaptação nesse processo. Até a gente... Incluir uma pessoa ali para apoiar, né? para aquela pessoa que entrou nova ter alguém que, que acolhe, por mais que a pessoa não conhece ninguém na empresa, falar, essa pessoa aqui que vai te acompanhar. Foi uma, uma ação que tem sido de feedback das pessoas que entraram para a gente conseguir acolher de uma forma melhor esse, todo esse processo remoto.
2: É, boa. Eu acho que o que é legal também de puxar é, é, é o quanto que a agilidade está presente dentro da Lambda, né? Porque... Todo esse processo de onboarding, de entregar as coisas para as pessoas de remoto e tudo mais, tudo isso foi muito melhorado, assim, conforme as coisas foram acontecendo. Então foi um processo de melhoria contínua absurda assim, das áreas de pessoas, né, que a gente tem aqui dentro, que cuidam, que nas outras empresas talvez vocês conheçam mais como RH, e, o, e a área de infra, né, que cuida da parte de todo o equipamento, etc. Então, no começo, assim, eu lembro, o pessoal demorava, talvez, às vezes, um tempo para receber a máquina, aí aí tinha também um processo de conversar e talvez pegar os documentos e tal agora tá uma coisa muito ágil né uma coisa muito rápida a pessoa pega, já entra já, já tem uma pessoa já linkada já tem um grupo no whatsapp às vezes que já troca ideia antes aí já chega material um dia antes de começar a trabalhar, um pouco antes então já é um negócio muito mais rápido né mesmo, Foi inspeção é e adaptação, né? <risos> Exatamente, inspeção <risos> e adaptação, total, assim. O que é, é legal, assim, porque mostra que realmente a empresa inteira está dentro desse, desse contexto. Então, é muito bom ouvir esse feedback aí para a gente poder... É, a gente saber que as coisas deram certo, né? Foi muito, muito bom mesmo.
1: Um próximo desafio que eu queria tocar também... A gente está falando aí sobre essa questão do, do remoto, de pessoas e tal também foi um desafio grande é, projetos que iniciaram totalmente remoto, né? Totalmente nesse estado que a gente está hoje, né? Um exemplo foi até um projeto que eu tô atuando, né? Que ele começou totalmente remoto, né? Eu lembro que, acho que se eu não me engano, a gente começou em março o projeto, né? E foi bem na época da, da pandemia mesmo que a gente... É, começou no remoto então foi um processo assim bem delicado e a gente cuidou muito bem né para a gente conseguir passar tudo aquilo que a gente faz presencialmente e eu acho que foi mais delicado porque a participação das pessoas é, eram importantes né sempre, sempre foi independente se for remoto ou presencialmente mas teve um engajamento muito legal. Foi muito bom, assim, sabe? Foi bem cuidadoso, sabe? A gente tentou de, de, de todas as formas que todas as informações ficassem visíveis, né? Então, independente do presencial ou remoto, a gente tentou alinhar todas as expectativas. E vocês, gente?
4: Eu acho que o desafio de... É, iniciar projeto já é um desafio por si só. Só né? um pouquinho, a gente E sair <risos> do um começo de. Imagina, né? Super tranquilo. É, a gente sair ali de uma, de uma primeira conversa com o cliente, né? Os primeiros passos onde o cliente ainda não confia muito, o jeito de trabalhar de agilidade normalmente ele é um pouco estranho, porque está acostumado a construção é, diferente, waterfall. Então. Tudo, toda essa necessidade que a gente consegue que tem que ir atrás do cliente de não, vem cá, você vai ser nosso parceiro, você vai andar junto com a gente, você vai falar pra mim qual é a sua necessidade, o que, que é mais importante pra você fazer tudo isso já é um grande desafio quando a gente fala de presencial, que a gente gruda um monte de post-it na parede, deixa tudo bem dinâmico, bem lúdico, bem coloridão, assim, pra para ilustrar para as pessoas envolvidas a importância do que a gente está fazendo, quando a gente está remoto, não tem nada disso. Então, tem que ter um jogo de cintura da pessoa que está facilitando ali essas conversas, esses entendimentos, que pode ser é, uma inception ou pode não ser, mas que a gente precise sair dali da, dessa iniciação com uma estrutura de para onde a gente vai qual que é o objetivo quem são as pessoas e isso realmente é, é. e cada vez mais cons consolidar a
1: confiança né do do cliente com a gente né então alinhando essas expectativas e deixando é, esse relacionamento
5: sólido é, é muito desafiador. E acho que tem um ponto que a Bá falou agora que puxa muito a questão de o quanto a gente teve que se adaptar à questão de dinâmicas e ferramentas para a gente conseguir atender essas necessidades de fazer uma inception remota, fazer é, conseguir fazer quebra de história junto com o cliente as dinâmicas que a gente está acostumado a fazer muitas vezes só no presencial que a gente teve que ter toda uma adaptação né, para conseguir fazer as dinâmicas e conseguir também ter ali o cliente conseguido também participar tem toda a questão de usabilidade do cliente também conhecer as ferramentas, acho que isso também gerou todo um desafio ali pra gente nesse sentido, né
2: e bota a ferramenta, hein, porque pelo amor de Deus o que lançou de ferramenta, mais boa é isso aí, pior que é mesmo, teve muita coisa que a gente teve que aprender, né
0: Já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá.
3: Outro ponto que eu ia falar, que acho é que a gente teria bastante assunto para falar disso, né? Mas não sei o quanto vale a pena a gente se aprofundar, é o quanto a gente se preocupou, tem se preocupado com as pessoas, com a gente mesmo, né? De questões de, de ansiedade, de outras questões aí causadas por. É pela, pela pandemia, da pessoa estar em casa, com a incerteza de retorno, no retorno e se cobrar quando, como que a gente lida com isso né o quanto a gente tem se cobrado de fazer mais, de trabalhar mais na Lambda a gente tem, fala bastante sobre isso, da gente ter muita atenção a, ao, a ter um ritmo sustentável, a gente não extrapolar nosso horário de trabalho mas mesmo ali durante as nossas oito horas de trabalho, a gente está fazendo mais que uma coisa ao mesmo tempo, a gente está em uma reunião, mas ao mesmo tempo está falando sobre outros assuntos que estão rolando, quando a gente estava trabalhando, por exemplo isso era mais difícil. Pode porque crer. a gente estava ali, focada numa reunião, próximo assunto. E agora vários assuntos estão rolando ao mesmo tempo. Então a gente tem trabalhado mais e está se adaptando nesse novo ritmo. Mas é muito difícil ter esse equilíbrio e, e conseguir entender... É, o quanto, se, se realmente a gente deveria estar trabalhando tanto ou não e conseguir apoiar os times nisso pra não se sobrecarregarem também e entre nós mesmos, né a gente conseguir entender os nossos limites porque muitas vezes não, não depende da gente sentir isso, né às vezes precisa de um apoio de, de um profissional para ajudar a diagnosticar alguma alguma situação que não tá legal então a gente tem contado bastante com a nossa área de pessoas a gente tem trocado aí algumas figurinhas aí no próprio time de agilidade para a gente conseguir se ajudar e ajudar as pessoas dos times que a gente atua
4: eu acho que uma uma definição muito interessante que é, cobre esse desafio para o solicitor e que é uma coisa um, extremamente séria é a, a segurança psicológica que tá extremamente abalada nesse período, que vai desde puxa, será que se eu levantar agora pra pendurar a roupa no varal é, eu tô, não tô trabalhando as minhas oito horas por dia eu tô trabalhando pouco, não tô dando conta é, nossa, olha o tanto de coisa que tem pra fazer, sendo que quando a gente estava no trabalho, a gente levantava para tomar um café e, e conversar com a pessoa que está sentada ali do lado e então tudo bem. Agora parece que existe uma pressão é, nas pessoas, acho que principalmente nas pessoas que já entraram totalmente remotas de eu preciso é, estar trabalhando aqui com né, o com bumbum na cadeira às oito horas, senão eu não trabalhei o suficiente. É, existe outra questão relacionada à segurança psicológica, que é a gente não conseguir. Se sentir confortável, principalmente para essas pessoas que é, começaram depois, que é falar, eu não sei. Poxa, eu não tenho tanto. Eu não criei aquele laço de empatia, aquele laço de confiança com as pessoas. Como que eu vou falar que eu não sei tal coisa? Então eu acho que foram vários desafios relacionados a, a esse ponto que você trouxe, que eu acho que é, segurança psicológica, de novo, né? Ela sozinha já é um tema bem sensível que. Tem que ser constantemente trabalhado para que as pessoas se sintam confortáveis, para que as pessoas possam levantar a mão, falar que não sabe, falar que tá tudo bem, falar que eu não sei, é, e vamos fazer isso juntos. Então já é um assunto tão complexo quando você joga isso para um para dentro de uma panela de pressão chamada pandemia e, e trabalho 100% remoto, a chance de estourar é tão grande, né? É, então é aqui mesmo.
2: Tem uma outra coisa também que eu tava pensando, a própria a própria internet vou botar nome, o LinkedIn não ajuda não porque a galera começou numa brincadeira de virou ação silvestre dos cursos <risos> então, se você não tá em casa Fazendo, assistindo Uma live, fazendo um curso Ouvindo um podcast e ao mesmo tempo Ajudando o pessoal no trabalho, você não tá sendo produtivo E isso é muita viagem porque isso buga a cabeça da pessoa isso deixa a pessoa muito nervosa o dia a dia, porque o pessoal acha que, nossa não, porque eu tô com uma pessoa na rede social aqui que fez 40 cursos, tipo, se tivesse é, presencial, essa pessoa talvez faria a mesma coisa e você talvez tá, esteja aprendendo de outras formas, sabe, tipo, é, eu acho que não é, acho que é tentar se cobrar menos, né, tipo, a gente não tá no momento, é que nem o pessoal tenta relembrar sempre, né a gente não tá remoto, a gente tá em pandemia né, tipo, é diferente, tipo remoto é uma coisa, tipo, eu tô em casa, eu posso ir no shopping, eu posso sair, eu posso fazer o que eu quiser, posso chamar o pessoal aqui para fazer um dia de todo mundo trabalhar remoto do mesmo lugar. A gente tá em pandemia, tipo... Então A gente se lance... cobra demais, né? A gente se cobra muito, e esse cada um lance tem de uma... segurança psicológica é punk.
3: E cada um tem uma realidade, tem gente que tá com pessoas com... de grupos de risco em casa, mais uma preocupação, tem pessoas com criança em casa, e que tem uma cobrança diferente, né? E e aí vê o LinkedIn, como o Lucas trouxe aí, da, da São Silvestre dos Cursos lá. São Silvestre dos Cursos. E, e um monte de certificações e cursos. E todo mundo vendo o vídeo e no 2x lá pra conseguir ver mais coisas num dia só. Nossa, isso aí é,
2: é verdade, isso aí. <risos> não que eu não faça, ok? Me juro. você número de 2x, agora eu fiquei viciado nesse negócio, que é muito bom. Isso daí. Mas é também porque às vezes tem muita coisa, inclusive esse podcast muda pra 2x agora. Pode mudar, não tem problema, a gente não vai ficar triste. <risos> Fica maravilhosa. É e e assim, porque às vezes 2X. tem muita coisa que a gente, a gente, tipo, troca muita ideia, às vezes passa muito pano e, tipo, a informação mesmo, tipo, daquilo que você quer, você consegue. Tipo, você vai conseguir, do mesmo jeito. Tem gente que não. Mas quem consegue, tipo, realmente isso, isso ajuda bastante.
1: É, e aquela coisa que eu tinha comentado, a questão do respeito, né? Tem pessoas que são privilegiadas, né? Que tem um lugar ali que ela consegue trabalhar. E tem outras pessoas que não. E tá tudo bem, sabe? A gente tem que respeitar. Porque a gente tá invadindo ali a casa da pessoa, né? A gente tá invadindo a, a parte mais íntima dela, né? Então é uma questão que é bem delicada. E assim, gente, a gente pode até... Parabenizar, né? Principalmente a área de pessoas que, nossa, elas estão fazendo um trabalho incrível nessa questão, gente, que tá muito uhum. bom. Tá... Eu nem sei o que falar, sabe? É um trabalho muito incrível que elas estão fazendo ali é, todo mês com cada pessoinha ali da Lambda. É
3: verdade. Bom, bom, cara realmente acho que vale esse destaque porque consegui acompanhar tantas pessoas da Lambda, que agora somos em 100, né? Somos em mais de 100 pessoas e conseguir estar presente na casa, né? De tantas Sim. pessoas e se envolver ali nos problemas e conseguir ajudar de uma forma ou de outra, é realmente uma. a pessoa se sente acolhida. Então, Verdade. até uma parte um pouco do nosso papel ali, facilitando, estando no dia a dia dos times. Tentar apoiar nisso, mas não sozinhos, né? A gente não Sim. faz isso sozinhos. Além da gente contar entre nós ali como time para poder trocar essas ideias, tem outras áreas apoiando a gente. Tem área de operações, financeiro, parte de relacionamento, comercial, área de pessoas. Então a gente não tá só.
2: É, boa. eu acho que é bom falar isso aí também, porque não só porque elas são perfeitas, mas é porque as pessoas realmente, no nosso papel, às vezes elas sentem essa, esse peso. Então, tipo, eu tenho que garantir que o time tá bem. A pessoa veio falar comigo que, sei lá, a avó pegou corona e tá passando por um monte de problema, por exemplo, e aí tá com um monte de coisa na cabeça e não consegue trabalhar. E, às vezes, as pessoas puxam muito essa responsabilidade de, aí ah, eu tenho que fazer. Eu tenho que ajudar essa pessoa. E, não, e é, mas não é sozinho. E nem sozinha. Você pode levantar a mão e, assim, até porque, se a gente for falar bem, de uma forma bem mesmo, nós somos como o time né Como as pessoas desenvolvedoras, as pessoas de UX As pessoas é, de dados Que trabalham na Lambda tudo mais, o pessoal de marketing Nós somos pessoas que são especialistas em suas áreas Quando a gente fala do contexto profissional Então nós somos especialistas em agilidade Nós temos convivência com pessoas? Todo mundo tem A gente sabe trabalhar com as pessoas? Sabe é, Mas a gente não é especialista em pessoas né As pessoas da área de pessoas Elas são focadas, e são formadas até Em psicologia, então É, é completamente diferente né, a abordagem Que elas vão ter, então eu acho que é uma baita... Acho que fica até como uma dica aí, né? Tipo, não, não, não corre esse, esse percurso sozinho, não. Puxa, levanta a mão, porque é super justo levantar a mão. Não pega esse peso sozinho, porque não, não, não faz parte.
3: Um último ponto que eu ia trazer aí como desafio... É até de, pegando um gancho disso que você falou, Lucas, de pedir ajuda. Porque... É, antes era mais fácil a gente pedir ajuda... Porque a gente virava para o lado... E tinha uma pessoa que poderia nos ajudar... Ou conhecer alguém que, que conseguiria ajudar... E hoje a gente praticamente precisa marcar uma reunião... Para conseguir falar com a pessoa... Que vai indicar outra então pode ser que facilite, porque realmente é, às vezes é alguma coisa mais rápida ali, tem um, alguns canais que a gente usa aqui que pra, pra facilitar essa comunicação mas eu acho que isso é um ponto que, que as pessoas estão mais adaptadas hoje com certeza, mas eu acho que é um ponto que dificulta um pouco mais a gente pedir ajuda.
4: Total, eu acho que era é até estranho né? mas antes eu tava lá fazendo sei lá, priorização de backlog me bateu uma dúvida eu levantava na hora, puxava a Renata, puxava o Rodrigo, puxava o Lucas. Gente, me ajuda. E aí a gente já conversava e resolvia. Agora, a gente consegue fazer isso. A gente tem tecnologia disponível pra isso, né? A gente pode criar um chat e falar. Mas parece, parece que tem é na cabeça né? fazer isso. Na hora que a gente tá, a gente fala. É, não sei. Mas eu, eu, assim, a gente tá lá conversando. Eu pego, levanto e vou lá. Putz, a, a Renata não tá na mesa. Depois eu falo com ela. E aí, você ia se virando, se ia conversando, até interação com pessoas que de repente a gente não é tão próxima, poderia ter, acontecer de uma forma muito mais natural, porque a pessoa estava tá sentada do seu lado, ou, puxa, eu fui na mesa da Renata a Renata não estava, mas na volta eu passei na mesa da Tamires, e já resolvi é, eu, eu sinto um pouco de falta disso, eu sei que a tecnologia permite que eu resolva isso, mas <risos> eu sou um velho sinto falta do. do, do mas de o sentimento é outro mesmo. Pessoas. Tipo, parece. É, eu,
2: eu, eu, eu sinto muito parecido com o que você falou assim. É... Eu acho, que, eu acho que facilita assim, a gente falar, tipo, talvez é, como, como uma linguagem, sabe? Tipo, a gente, na presencial, a gente vai pedir um help assim, é como se fosse a linguagem coloquial. Quando a gente tá remoto e eu preciso da sua ajuda, é tipo a linguagem formal. Porque eu preciso marcar uma reunião, eu preciso ver, um, vou mandar um invite. Vamos mandar um invite? Vamos mandar né, um invite? Tipo, já e aí pra mim já é um negócio que, tipo, não sei, buga um pouco a cabeça, né? Você fala é, assim, meu que... Deus, é, tipo, não faço. Então, sei lá, é meio, é muito diferente, assim, realmente.
1: Às vezes eu tenho na minha cabeça que se eu, eu preciso de uma ajuda, aí eu chamo a Tamires, aí eu fico pensando, nossa, será que eu tô atrapalhando a Tamires? É será isso, que é ela pode falar comigo? Nossa, e fica na, naquela coisa, né? Tipo, ai meu Deus, será que eu vou incomodar a Renata agora? Então é uma coisa muito delicada, né? Que a gente fica é, pensando várias outras coisas e bem diferente, né? Porque quando a gente tá presencialmente, foi o que a Bárbara falou, né? Passo na mesa de uma pessoa, passo na outra e já era, a gente se policia muito né, no remoto, né? A gente fica pensando muito, putz, olha, eu vou, vou precisar falar isso, ou tipo, putz, eu vou precisar marcar uma reunião para isso, sabe? É algo muito formal mesmo.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Bom, gente, a gente falou um pouquinho dos desafios de 2020, né? o que, que o time é, teve ali de impactos, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos, o que, que aconteceu de legal, o que, que a gente fez que foi bacana, quais foram essas ações. Quem quer falar um pouquinho
2: de, sobre isso? Aí pensando em 2020, não teve. Próximo tópico.
4: <risos> Fim. <risos> eu consigo trazer um contraponto e me contra Boa. praticamente me contradizer, mas, mas não. É, é, eu gosto de fazer essas coisas. Ah, o lado positivo das reuniões remotas, a Renata citou isso um pouco: que é o cuidado que as pessoas estão tendo com o time box. Porque ninguém quer ficar três horas mais é em reunião, verdade. ninguém aguenta mais esse negócio aí. É, então, seguir o time box, a gente tá conseguindo cumprir mais, o que deixa todas as pessoas das listas felizes. Não morre uma florzinha quando vocês é, estouram o time box. Então fica tudo mais legal. Um outro ponto foi que. Eu, senti, eu consegui sentir o cliente um pouco mais próximo, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu tinha que marcar uma reunião com o cliente a cada 15 dias, você chegava no dia, ele desmarcava, e aí só daqui a mais 15 dias, e agora a gente está a uma call de distância. Então meio que não tem mais a desculpa do não tenho tempo pra vocês Fala, poxa, é uma ligação, 15 minutinhos a gente resolve, então aí eles conseguem estar é, tá um pouco mais presentes, ainda tem desafios né, cliente próximo é sempre um desafio, mas eu achei que com a possibilidade deles estarem remotamente falando com a gente Fico ah, muito, muito legal mais isso. próximo. Eu também
3: senti isso em alguns momentos, né? Em outros momentos a gente continua com os desafios, as agendas do, do cliente são bem corridas, né? Mas eu senti vantagens nisso. Em alguns momentos de precisar reunir várias pessoas, seria mais fácil conseguir fazer isso, conseguir reunir várias pessoas juntas e focar no assunto vamos conversar sobre isso e várias pessoas uma reunião maior a gente conseguir conduzir e reuniões quando era presencial a gente tinha várias mini reuniões dentro de uma só por exemplo numa inception estamos discutindo um assunto tal tá pronto deu time box vamos vamos discutir isso daqui ainda tinha alguns grupinhos que continuavam a discussão ali e agora não acabou vamos todo mundo falar ninguém continua a conversa a não ser pelo chat, né? Em algumas reuniões <risos> acontece isso. Eu senti isso até legal, assim, as pessoas usarem o chat ali para se comunicar, para documentar reuniões. Gravar a reunião também é uma coisa que eu achei muito legal, até do reunião do time de agilidade. Às vezes alguém não conseguiu participar de alguma reunião do time, e aí houve ali no 2x...
2: Claro, Porém falar sempre. que
3: o Lucas faz isso sempre, tipo, sempre, porque a voz um de minuto todo depois é muito melhor. Nossa, gente, eu acho maravilhoso. <risos> Dá pra ouvir todo mundo no 2x aqui tranquilamente. Mas é engraçado que tem gente que. Tem gente, né, Lucas? <risos> que ouve, a... que sempre fala de ouvir as reuniões 2x. Mesmo quando ele participa, né, Lucas? Ele ouve Exato. depois a reunião no 2x. <risos>
2: Exatamente. <risos> Só
3: pra não perder o costume. E eu achei isso muito legal, a gente conseguir todo mundo conversar, se atualizar e estar tá numa, numa mesma sintonia, todo mundo do time de agilidade ficar na mesma página vamos falar do assunto tal, tá, vamos fazer um grupo de estudo e aí todo, quem não conseguiu estar por algum motivo alguma outra reunião, algum outro compromisso consegue estar ali de alguma forma presente e depois se comunicar ali pelo, pelo chat, eu acho que isso foi uma forma muito legal da gente documentar eventos, documentar reuniões com, com a gravação e criar esse hábito, né, da gente gravar e, e ouvir é uma forma de da gente documentar sem ter uma ata, nada ali muito formal, mas <risos> eu achei isso um positivo
1: a gravação ajudou muito mesmo. E puxando é, outro ponto sobre esse assunto também, o que eu senti que ficou muito mais rápido, né? Quando a gente olha ali para o cliente, não só as reuniões, mas também a questão das pendências e impedimentos que a gente tem, né? Então, você falar e o cliente ouvir, ele já agilizar, isso ficou muito mais rápido, remotamente. Ficou muito mais rápido. E isso... Ajuda muito a gente né, no, Nos nossos dias a dia Ajuda muito o projeto né, Ajuda muito o trabalho Eu acho que ficou muito Mais rápido e está sendo Muito legal nessa visão Do remoto
2: Eu, eu, acho, eu acho da hora isso aí também e, e pegando um pouquinho do gancho até Do que a gente tinha falado no, no que não foi bom Eu sinto um pouquinho é, 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 Isso que a Bárbara falou de sentir a proximidade, de você estar uma call de distância. É legal isso, e eu tenho o mesmo sentimento do, do inverso, né? Quando a gente tava falando de você ir na mesa da pessoa e então eu tirar uma dúvida. Que, assim, no presencial se a gente for pra pensar, nada impede também da gente pegar o telefone e ligar, né? Mas... não sei, o sentimento no Teams, né? Que a gente usa o Teams, né? No caso, como plataforma, é mais, sei lá, parece uma coisa mais tranquila, sabe? Tipo, eu mando uma mensagem aqui e já tá... É como se eu tivesse, tipo, um grande WhatsApp. É, e é corporativo, então tranquilo, então eu acho que é, isso realmente é muito bom ajudou bastante, é, tem essa parte de gerenciamento de agendas eu acho que também foi uma coisa que todo mundo foi obrigado a, a aprimorar, porque se organizar Exato. melhor, você precisa saber onde você vai estar, tá, como você vai estar tá, se você vai estar tá disponível, se você não vai tá. estar e esse lance de você precisa criar reuniões para poder falar sobre os assuntos automaticamente já faz com que você tente se organizar, né, então eu acho que isso ajuda muito também, no, 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 puxando também de novo o que a Bá falou, é, de chegar a parte de, ah, o cliente, pô, tem uma reunião daqui a 15 dias, e aí, daqui a 2, 10 dias, ele desmarca. É, às vezes é porque, tipo, ele não soube controlar tão bem a agenda, né, olhar... E aí quando chegou no, 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 daqui a 15 dias Ele tava atolado de coisa para fazer Agora a gente tá olhando a agenda o dia todo Todo dia, a gente tem que olhar Verdade. Porque a gente tem que marcar call Senão a gente não faz nada, a gente não, não conversa com ninguém Se você não entrar na call Então você obrigatoriamente você tem que se organizar Então isso isso eu acho que foi bom assim é, Ajuda bastante E eu acho que vai, a gente tem que ver até como é que a gente vai fazer para levar né O que eu achei muito bacana também puxando um pouco do gancho disso, é que eu não sei o que vocês sentiram, mas eu, eu no começo a gente ia muito pro, pro cliente que a gente está atuando hoje e a gente se deslocava muito pra ele, pra ir até lá e fazer a reunião lá. E hoje a gente não precisa fazer isso. E sinceramente falando... A gente tem até algumas pessoas desse cliente que já voltaram até pro banco, eu acho que até as reuniões que a gente fez lá na época, não precisavam ser feitas dessa forma. Então, eu acho que é uma reflexão bacana, né, que quando a gente voltar realmente funcionar um cenário um pouco mais presencial, que eu acho que igual não vai ser nunca, mas um pouco mais presencial, quantas reuniões a gente vai conseguir ganhar, ou talvez agilizar de fazer, Sim. porque a gente faz remoto mesmo, porque a gente já tá acostumado, a gente já quebrou essa barreira.
5: Verdade. Então... Aproveitando, puxando um pouco desse ponto que você comentou, Lucas, com relação à organização, eu acho que uma coisa legal de comentar eu acho que é dentro do o que é, é, a questão de organização dentro do, nosso, dentro do próprio time de agilidade, porque eu acho que uma coisa que acabou essa questão de organização acabou favorecendo acho que até dentro do time de agilidade porque a gente acabou é, fazendo alguns papos de organização, de como que seria a nossa gestão de agendas de quem faria os acompanhamentos que favoreceu nossa dinâmica enquanto time então acho que isso acabou favorecendo a gente ter uma melhor organização com uma pessoa focada, por exemplo por exemplo, mensalmente, em acompanhar as reuniões e as pautas, isso acaba favorecendo a participação das pessoas, né? Então, a gente começou a participar mais, a nossa dinâmica melhorou, e eu acho que isso é um ponto super positivo da gente comentar que esse tipo de organização, que embora a gente esteja remoto, ele favoreceu a nossa dinâmica enquanto time, né? Eu acho que, embora a gente esteja num cenário... É, remoto, eu acho que algumas coisas, embora a gente tenha um cenário de remoto que às vezes ac acabou trazendo muitos desafios, ele trouxe também algumas oportunidades com relação a essa questão de time box e organização que vocês mesmos comentaram, acho que foram pontos positivos, também trazidos pelo trabalho eu acho que remoto nesse período acho que são, são coisas legais que, que surgiram nesse, nesse 2020. Legal
3: também. <risos> outra coisa que eu achei que tivemos oportunidade de praticar nesse período, foi a gente falou mais sobre feedback dentro da Lambda, de troca, de feedback, falamos sobre é, como dar feedback, a gente fez alguns encontros para falar sobre o assunto, para aj tentar ajudar as pessoas a, a darem mais feedback entre si. Então a gente sentiu necessidade disso, principalmente no momento de pandemia que as pessoas ligavam um pouco a câmera no início, então a gente conversou mais sobre esse assunto para encontrar formas de habilitar as pessoas a darem feedback. Tem coisas pontos a melhorar, com certeza, sempre tem, mas foi uma iniciativa que a gente conseguiu, a gente já tinha vontade de falar disso, né, dentro da Lambda mas no momento da pandemia a gente conseguiu exercitar isso, praticar esse falar mais sobre feedback na Lambda.
2: Repuxando puxando também completando acho que também dando feedback né acho que foi muito legal é, essa frente e a reforma foi uma das principais responsáveis por isso ficou sensacional assim é, foi muito bom assim eu acho que muito importante também para as pessoas porque o pessoal tava convivendo não sabia muito bem às vezes como falar aí você tá longe então eu não posso puxar a pessoa de canto eu tenho que né tipo meio que estruturar alguma coisa para poder falar com ela Todo aquele lance de, que nem eu volto a falar, né? Tipo, parece uma coisa muito mais formal do que deveria ser, né? Às vezes é só um toque que, tipo, presencial é só ali, rapidão, cinco minutos, ah, então, putz, não gostei disso aí que você fez. Será que dá pra da próxima? Mas não, pra remoto, você parece que tá marcando uma coisa estruturada e tal. Eu preciso pensar no que eu vou falar, como é que essa pessoa vai melhorar. Então, tipo, foi muito importante isso pra todo mundo. E eu acho também, eu concordo muito. Essa parte de feedback, acho que nesse momento que a gente tá vivendo, realmente, não sei, aflorou muito. Assim, as pessoas começaram, acho que. Começaram a perceber que sim. Talvez se você não fala. É, o seu dia a dia realmente não vai melhorar, assim. É, eu não sei, eu senti um pouco isso, assim, no, no time. Eu, talvez um pouco mais abertos a, a, a falar e também a ouvir, assim. Então, as pessoas, tanto no contexto de projeto, no contexto de um monte de coisa, quanto no contexto de pessoa mesmo. Então, tipo, ah, é, é, não sei, eu tô num, tô, não tô bem hoje, o que, que vocês acharam? Não sei, eu tô, tô meio mal esses dias, é, ou tá muito barulho e etc, não tá dando pra conversar direito. Eu acho que. Tudo isso contribuiu, acho que o momento contribuiu muito, as pessoas talvez ficaram um pouco mais abertas, foi o sentimento que eu tive.
3: O que eu achei que foi positivo também de da gente conseguir fazer a reunião, as reuniões remotas, que às vezes em alguma situação a gente percebe que alguém tem alguma coisa para contribuir e não tá sentindo, é, não tá sentindo segurança, dá para chamar a pessoa ali no chat privado e falar, você quer falar alguma coisa, ou a pessoa mesmo se posiciona, fala, eu quero falar, mas não tô sabendo como falar, durante a reunião, a pessoa já sinaliza alguma necessidade de ajuda pra gente interferir, que pode ser que em algum momento a gente não perceba que alguém tá querendo falar e não consegue, então eu percebi acontecer isso, né, e usar a tecnologia a nosso favor. A pessoa sinaliza, ah, e aí a gente conseguir tentar dar uma abertura e falar, ah, que, fulano, o que, que você acha disso? Ou dar uma dica, tenta, tenta seguir por essa abordagem, não esperar a reunião acabar para pensar o que poderia ter sido feito. Né? Durante a própria reunião a pessoa consegue Mandarem alguma mensagem. Às vezes estava tá em alguma reunião com o time do cliente também e, e a gente conseguiu usar o, o chat para antecipar algumas dúvidas e que às vezes o, alguém tem e... Outra coisa
1: que eu também quero complementar é os momentos que a gente já tinha isso fisicamente e tal, mas no remoto foram momentos muito, muito, muito importantes. Por que eles são muito importantes? Porque muitas vezes as pessoas Tinha aquela coisa de tipo Ah, preciso mostrar que eu tô trabalhando 8 horas, 8 horas, essas coisas E a gente falava Não, vamos ter uma, um momento agora Pra conversar, pra puxar um papo Vamos jogar, vamos fazer algo Pra descontrair vamos parar um pouquinho, vamos conversar, enfim, né, eram muito importantes, né, pra gente não ficar muito habitolado, sabe, só pensar no trabalho de, e ter aquela pressão toda, principalmente agora em casa, né, que é aquela coisa, né, você acorda, você tá no seu trabalho, você tá dormindo, é, você tá no seu trabalho, né, você acabou de fechar o computador, você tá no seu trabalho, ah, fui almoçar, você tá dentro do seu trabalho, né, então pra tirar esse momento, essas pressões que aconteceram no nosso dia-a-dia.
2: -dia. Boa, muito legal isso aí, realmente. Tipo, foi uma... É, é legal também que mostra o quanto, o quanto as pessoas sentem falta, né? Porque o pessoal normalmente levanta a mão, né? E fala, pô, não, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente tá meio... Tá sentindo o um ambiente um pouco pesado e tal. Então, eu acho que é muito legal isso que mostra que realmente as pessoas sentem um pouco de falta, né? E a gente na Lambida tem uma, uma sala especificamente só para isso. E as pessoas têm um, um, um hábito, né? De ir de vez em quando, encontrar outras pessoas e tudo mais. Agora no remoto a gente tava deixando muito de fazer esse tipo de coisa, né? E realmente é muito importante. Você traz uma, uma brincadeira pra um momento que você descontrai todo mundo. Então, putz, a gente jogou várias coisas. Jogamos Gartic, jogamos Among Us, jogamos... É, só então pra jogar e aí era pra entrar jogar uma coisa e não jogamos nada. Porque ninguém tinha o um negócio instalado, aí não jogou, aí ficou só conversando. Mas você puxa umas coisas muito bacanas e, e a galera descontrai muito. Então, esses momentos realmente foram bem legais e, e bem importantes. Acho bem, bem legal isso aí.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
4: Um outro ponto que eu quero trazer. Aí eu não sei se também, de novo, né? Se foi uma percepção minha, eu queria que vocês me falassem o que, que vocês acham. Mas eu acho que a confiança do cliente ela acabou se tornando é, estabelecida mais rápido. Engraçado pensar isso, porque. Quando a gente está presencial, é, o cliente ele queria o tempo todo a gente lá, né? Seja para supervisionar o trabalho de alguma forma, ou ele ia até a Lambda e ficava lá o dia inteiro. É, tinha um pouco dessa percepção de será que eles estão trabalhando mesmo? É muito. E até pela forma como a Lambda demonstra é, em muitos momentos, né? Ah, a gente tem uma sala de descompressão, a gente tem uma mesa de ping-pong. A gente não quer dizer que a gente não trabalhe, mas talvez dava essa impressão para os clientes. Agora que a gente tá é, totalmente remoto, não tem o que fazer, né? Ele, não, ele sabe que a gente não tem como estar lá fisicamente. E ele tá vendo resultados incríveis do time é, de desenvolvimento, do time de justiça, de todas as pessoas envolvidas para aquele projeto acontecer. E. Agora, pelo menos nas atuações que eu tenho feito, a gente tá num nível de que se a gente fala, olha, vai demorar duas semanas, ele já acredita mais fácil do que é, antes, no, não só no começo do projeto, mas em, quando a gente tava presencialmente
5: em outros projetos. Acho legal isso que você comentou, Bá, e até é, colocando um pouco tipo, do que eu acho, eu concordo muito, eu acho tipo, eu concordo muito com o que você falou, acho que eu tenho a mesma visão, eu acho que a gente atende muitos clientes e são grandes organizações, né, são organizações corporativas, né, acaba que eu tenho muita impressão de que como essas organizações, em sua maioria, elas não elas não tinham trabalho remoto, muitas vezes não tinha questão de home office, às vezes nem duas vezes por semana, às vezes não, não tinha nem isso, eu acho que muitas vezes eles, não, eles meio que tinham um preconceito de como que ser sobre como, rola, como co acontece esse trabalho remoto, né? E eu acho que com a pandemia todo mundo teve que ficar remoto, e consequentemente, essa, todas as outras empresas, né as empresas que a gente trabalha, é, que são nossos clientes, também estão remoto, e eles acho que tiveram um pouco da experiência de como que é esse trabalho, e eles estão vendo funcionar eu acho que internamente, é, dentro da própria empresa, e aí isso acho que acabou também é, ajudando a fortalecer é, essa questão de eles confiarem no trabalho e entenderem que as coisas remotas também funcionam é, que não precisa estar necessariamente todo mundo ali presencial para fazer acontecer e acho que as entregas que têm sido feitas também demonstram é, para eles isso que eu acho que é um pouco do que você colocou. Boa.
2: Que é legal que no, vamos ver se a gente consegue tirar isso né, no futuro né, para o presencial quando voltar né, o, o novo novo que basicamente a gente tenta levar isso junto, né? Porque eu realmente, eu também senti, concordo com vocês total. É, parece que foi mais aderente, né? Não sei, parece que acredita mais, né? Acho que é que nem isso que a falando falou, né? Talvez você tenha sentido um pouco mais na pele e viu que as coisas não pararam, né? Acho que muitas empresas aprenderam, né? Inclusive tinha muita empresa que vendia a ideia de que não, não funciona uhum. e, e foi totalmente voltada agora tá full remoto, nem vai voltar mais porque viram que, tipo, funciona e tudo bem, assim. Tá todo mundo trabalhando igual, as pessoas até Conseguiram se adaptar melhor e, e por aí vai. então E até, de novo, né, a gente não está remoto, a gente está em pandemia. Então, se está funcionando agora em pandemia, imagina num cenário normal... Em que, pensando em pessoas que... Sei lá, talvez alguns alguns desafios que as pessoas têm é, no dia a dia... né Então, pessoas que têm filhos ou pessoas que têm... Pessoas mais próximas que, que precisam fazer atividades e aí não conseguem sair de casa... Porque agora está todo mundo em casa... É, e a pessoa fica, talvez tem que dispor um pouco mais de tempo para isso. No cenário tradicional, pensando em filhos né direto, acho que vai estar na escola. Mais um motivo talvez para dar certo. Então, por que né, se hoje então, a gente está com tantas dificuldades de está dando certo, imagina lá na frente. né Eu acho que está só se provando que, que o cenário remoto ele funciona muito e que é muito bom porque você abre diversas portas. Eu acho que uma das portas que a lambda, inclusive, está é, começando a olhar, né não é uma coisa... É, certa ainda e tudo mais, mas a gente está olhando muito, é a porta de olhar para pessoas, por exemplo, de outros estados, né? É, não trabalhariam presencialmente, né? Então, realmente, é um cargo full remoto. Ainda é um estudo, ainda é, é muita discussão em cima, ainda tem que ver, mas eu acho que é bacana, porque olha a quantidade de portas que você abre, né? E essa é uma delas.
1: não mais alguns pontos positivos que a gente teve nesse ano de 2020... Foi a questão que a gente fez é, vários podcasts, uh! é, a gente fez vários nesse ano. Foi muito legal estar participando, falando de vários assuntos aí, bem legal. É, outra coisa também que a gente fez dentro da Lambda, né, foi um experimento de um papo ágil, né, onde a gente se reunia ali numa sala e puxava assuntos, né, as pessoas conversavam sobre, as pessoas tiravam dúvida e tal, foi um experimento e a gente quer adaptar isso pra le... se encaixar ali, pra levar pra 2021, né, pra esse ano agora.
4: Eu acho legal você falar isso, que já dá até um gancho de o que, que a gente quer pro ano que vem, né, porque a gente falou um pouquinho dos desafios, o que é de bom e agora pensar no... no no futuro, que ao mesmo tempo ele é incerto, mas a gente sabe algumas coisas que a gente tá almejando que a gente quer conseguir o que, que vocês acham que, obviamente além desse papo ágil que a Camila trouxe que é super interessante, que a gente fez experimento, deu certo a gente quer repetir quando a gente olha pra 2021, o que, que a gente quer? Bom, falando... De 2021,
1: né? Olhando assim, é, esse papo ágil, ele funciona muito bem. Eu olho para isso, para a gente conseguir discutir mais dentro da Lambda, né? Como, apesar de 2021 ser o um ano atípico, a gente teve um crescimento na empresa, né? Então, novas pessoas vieram para a empresa. Temos novas pessoas com novos pensamentos, dá para a gente compartilhar muito, é, muita experiência, para a gente trocar várias ideias e isso vai ajudar a ter uma maturidade muito legal dentro da Lambda, tanto nos projetos quanto no dia a dia, na nossa organização, enfim, eu falaria do Papuágio que a gente trilhar ali e desenvolver algo bem bacana.
2: É, quando eu penso que eu quero para 2021, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a vacina, é brincadeira, mas a, a ideia é meio essa, né, mas eu acho que é... é voltar ao, ao, ao básico, né? Então, acho que a gente poder ter o contato de novo com as pessoas, mas ao mesmo tempo, voltando para o cenário remoto, eu acho que a gente não esqueceu o que a gente aprendeu. É, a gente aprendeu que as coisas, elas tendem a funcionar se a gente não tiver presencial. E eu acho que o cenário de pandemia ajuda muito para talvez mostrar um pouco como algumas empresas estavam engessadas, ou alguns processos estavam engessados. Então, Talvez um dos maiores aprendizados desse ano é o quanto você está preparado para se alguma coisa acontecer. Acho que vale a reflexão, assim, né? Então do nada a gente teve que ir para casa e se a sua empresa inteira tinha desktop, não, fosse not não era notebook do nada você teve que ir para casa e se a sua empresa inteira rodava num board físico de post-it, como é que você faz? então são reflexões que vale a pena pensar para cada vez mais o processo ser melhorado né e, e se alguma coisa fora de controle acontecer, eu espero que uma pandemia não volte a acontecer em 2022 e por aí vai mas é, a gente tenha, esteja mais mais preparado, então eu acho que talvez desse ano tenha sido o maior aprendizado e o que eu espero levar muito para 2021.
5: Eu acho que também tem uma coisa legal é, de 2021 é a nossa relação, acho que com a comunidade, né? Então tem toda uma questão de a gente fez muito podcast que a Camila comentou, né? Nesse último ano, e acho que para 2021 é a gente continuar ampliando, acho que essas comunicações que a gente tem, né, com a comunidade. A gente fez uma live também. No ano de 2020, então a gente tem mais lives, é, mais locais para compartilhar e aprender e, co e compartilhar nossos conhecimentos e aprender também com as pessoas, com outras pessoas. E acho que também a questão de ampliar a nossa comunicação também, não só com lives e podcasts, mas também dentro do nosso blog, a gente também acho que tem aí o plano de, de fazer mais publicações para compartilhar mais conhecimento junto com, com a comunidade.
3: Legal, eu acho que para 2021 eu concordo com vocês, a gente manter tudo que a gente aprendeu de bom aí desse período, é, seja remoto, seja presencial, que a gente não perca isso que a gente conquistou, essa, a comunicação que a gente conseguiu deixar de uma forma mais é, fluida, né? mesmo estando remoto, é, que a gente continue é, com a proximidade, mesmo distante, mas que a gente continue conseguindo conversar sempre, continue... Encontre cada vez mais canais pra gente para a gente se comunicar, é, que a gente continue próximos, né? Eu acho que esse ano, apesar de distante, foi um ano que o time de, de agilidade fez mais coisas juntos, assim, olhando para a Lambda, olhando para os projetos, mais coisas que a gente conseguiu, mais experiências que a gente conseguiu compartilhar. Eu desejo isso, que a gente continue fazendo isso, trocando experiências, isso que que faz a gente ser diferente, né? Ter esse time de agilidade é uma coisa que é bem bem legal pra gente, né? Essa força agora, a gente com 10 pessoas no time de agilidade, o quanto que a gente é um time forte, que a gente continue isso para 2021. É, estando mais presente aí, como a Tami também falou, né? Acho que tá uma coisa que também é um desejo meu, da gente participar mais, né? A gente faz bastante coisas ali dentro dos times, mas a gente não mostra muito... Para a comunidade fora da Lambda, então que a gente consiga fazer mais isso em 2021.
1: Complementando um pouquinho o que a Re falou, que ela espera, é, outra coisa que eu queria falar também é sobre que a gente continue tendo o respeito, o carinho e a, e a atenção né, com as pessoas, né? Aquela coisa que a gente ainda continua no remoto. Então, ter o respeito de é, entrar na casa da pessoa, ter esse carinho com ela, ver como que ela tá... Essa ter essa segurança, né, emocional, né, passar esse conforto pra, pras pessoas, e tá tudo bem, sabe, passar todo esse carinho, passar todo esse respeito por elas, né, então que a gente continue tendo isso, que a gente consiga ter esse conforto no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que possam se sentir mais, mais confortáveis, mais de boa, elas conseguirem trabalhar de uma forma melhor, sabe, melhorar o dia a dia delas. Então eu espero isso também, que a gente continue, né? Que o
4: trabalho tá sendo incrível. Que linda, cara, muito legal. O que eu gostaria, né, pro ano que vem, acho que já vai um pouco mais técnico e um pouco vinculado com o que a Tamiris falou ali, sobre compartilhar conhecimento, que é algo tão importante, principalmente agora, né? Eu acho que a coisa que eu gostaria para esse ano é conseguir fazer uma misturinha que eu tenho testado nos projetos, tem dado muito certo, que é de agilista com análise de negócio, então habilitar outras pessoas, tanto agilistas quanto lâmbidas sobre esse papel, sobre essas responsabilidades voltadas para o negócio, estar próximo do cliente, que já deu certo em outros projetos, a gente está é, fazendo mais experimentos, mas eu gostaria de ampliar essa frente para o ano que vem acho que tem grandes chances
3: de enrolar eu já começou, a fazer um comentário aqui <risos> bah eu acho muito legal e isso foi realmente um trabalho diferente que a gente que você puxou esse ano aí olhando para essa frente aí de negócios para nos auxiliar e no entendimento de negócio acho que teve bastante aprendizado aí muita coisa legal que saiu e que a gente tem compartilhado, que a gente consiga compartilhar ainda mais em 2021. Acho que é uma coisa que a gente aí juntos pode entregar coisas ainda mais legais, mas bem legal você ter puxado isso aí no longo de
4: 2020. Então é isso, temos uma... Temos um
2: podcast. Sobrevivemos a 2020. Parabéns a todos os envolvidos.
3: Obrigada, gente. Até mais, gente.